0: de Facebook y escuché muchos deseos con respecto al 2021. Muchos van con el tema de la salud, muchos van con el tema de proyectos, muchos van con el tema de de alcanzar metas, pero definitivamente estoy seguro de que muchos de ellos hoy se preguntan si esos metas, esos planes están o se van a poder realizar. De hecho, estamos comenzando el año paralizado un sábado y un domingo por esta pandemia. Y mucho temor hay precisamente por eso. De hecho, esos predicadores de la prosperidad, esos que decretan y declaran, no los hemos escuchado muy activo este año, creo que aprendieron claramente su lección de que Dios es soberano y que Él obra conforme a su voluntad. Pero también con mucha tristeza quiero decir que me hubiera gustado leer o escuchar más eh, comentarios o deseos con respecto a este año deseo más santidad para mi vida, este año deseo cumplir la voluntad del Señor, este año no se cumplirán mis planes sino los planes del Señor. Definitivamente tiene que haber un cambio en nuestro corazón y yo creo que por eso el Señor nos pone pruebas Las pruebas son la escuela de Dios para transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Hoy le quiero hablar acerca de tres desafíos que el Señor nos va a permitir experimentar este año para justamente transformar nuestro corazón, alinear nuestra vida conforme a su voluntad. Le invito una vez más a que nos pueda acompañar en oración. Querido Padre, Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, Señor, te pedimos tu guía y tu dirección. Señor, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver tres escenas o tres situaciones en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 30, versículos del 29 al 30. Y lo primero que quiero decir o el primer desafío que definitivamente vamos a enfrentar este 2021 es la lucha espiritual, la lucha espiritual. Allí en Marcos, capítulo 1, versículos del 21, me había equivocado, del 21 hasta el 39, perdón, error mío. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ya vimos en unos domingos pasados que en el momento en que el Señor Jesucristo salió de las aguas del bautismo, cuando tenía 30 años y empezó su ministerio público, inmediatamente se vio tentado por el enemigo durante 40 días. Y a pesar de que el enemigo fue derrotado en esa contienda, si así lo podemos decir, siempre estuvieron al acecho sus demonios, al acecho del Señor eh, estuvo con Pedro, eh, esa voz demoníaca cuando el Señor Jesucristo anunció que debería morir y Pedro se acercó y le dijo, Señor, eh, no, ese es un mal plan. Y el Señor le dijo, apártate de aquí, Satanás. Definitivamente estuvo en la noche de la Pascua, de la última cena, y entrando en Judas, dice, no, que Judas fue y traicionó al Señor Jesucristo. Y esa misma noche el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que luchen contra el cansancio porque Satanás los había pedido para zarandearlos, para moverlos, para batirlos, Y definitivamente eso pasó. Y Pablo y Pedro, sobre todo Pedro en su carta a los creyentes, en primera Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjeme decirle algo mi querido hermano. El enemigo número uno de este 2021 no es el covid 2019, no es el socialismo progresista que avanza en toda Latinoamérica y en el mundo, no. El enemigo número uno que usted va a tener que afrontar en este 2021 es Satanás y sus demonios, que tienen en la mira al pueblo de Dios, que tienen en la mira a usted que ha decidido avanzar en su vida cristiana, que tienen en la mira a usted que usted quizás por estas fechas ha decidido iniciar un plan de lectura bíblica, que tiene en mira su matrimonio que usted ha decidido junto con su esposa este año, mi amor, menos peleas y más agarrado del Señor. A usted, mi querido joven, sobre todo tengo en mente el grupo de jóvenes que se bautizó y se los dije, se acaban de poner en la lista, han subido muchos escalones en la lista de prioridades para Satanás y sus demonios. Usted que se ha decidido glorificar al Señor, tiene un enemigo, tiene un enemigo y va a tener oposición. Y claro que Satanás tiene su mirada puesta en la iglesia del Señor. En el pasaje de hoy vemos al Señor Jesucristo explicando la palabra en la sinagoga y es allí, en ese lugar donde se manifiesta este espíritu inmundo. Este hombre está sentado allí para escuchar la palabra del Señor. Este hombre está sentado allí para aprender y justamente es este hombre el que manifiesta este espíritu inmundo. Este hombre no está en un bar, este hombre no está en un prostíbulo, ¿me entiendes? Este hombre está allí escuchando la palabra del Señor. Y justamente Pablo, en la segunda carta a los corintios, les advierte eso a los creyentes y le dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dice que el enemigo busca apoderarse incluso de los púlpitos, de la exposición de la palabra y que se viste como ángel de luz, como ángel de luz. Definitivamente Satanás no se va a aparecer con cuernos y cola y un trincha en la mano como generalmente tenemos en la idea. No, él se va a aparecer en una forma atractiva, él se va a aparecer en una forma este que va a confundir a los hermanos y que le va a confundir a usted para que caiga en sus mentiras una vez más y deje de glorificar al Señor. Ahora, ¿cómo enfrentamos la lucha espiritual? ¿Cómo enfrentamos este desafío? Déjenme decirle rápidamente tres cosas que usted debe tener en mente. Número uno, debe identificar de qué lado de la batalla está. Y esto es primordial, esto es primordial. En 1 Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las olas del diablo. Y la palabra allí clave, si usted practica el pecado, si usted definitivamente vive una vida pecaminosa, ejerce el pecado cada día, debería dudar acerca de su salvación y de que está al lado, y que está del lado del Señor. Si usted, sin embargo, cuando cae, se duele en su corazón, se lamenta o está luchando activamente contra el pecado que antes se deleitaba. definitivamente le puedo decir que usted está del lado del Señor Jesucristo. Y no solamente este pasaje nos dice que, este, cómo se llama, este, eh, debemos este cómo se llama evitar practicar el pecado sino que debemos ir en contra de sus obras y esa es la manera y esa es la manera de la lucha espiritual buscar los propósitos de dios servir al señor número dos teni no teniendo temor sino seguridad definitivamente este es un punto clave hablando de la lucha espiritual déjeme leerle dos pasajes por favor primero es juan 5:8, y este es importante sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando más bien aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca se lo vuelvo a leer aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca y esto debe traer paz a nuestros corazones Sí, por eso le decía el punto número uno, identifique de qué lado está. Si usted está del lado del Señor, pues tiene a Dios por guardián y protector. Tiene a Dios por guardián y protector. Otro pasaje más que habla acerca de esta seguridad en Juan 10, 27 al 29, dice Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Nuevamente la pregunta, ¿es usted una oveja? Y si es así, ¿y no perecerán jamás? ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre la, la idea de este pasaje es que somos unas ovejas que estamos en la mano de Cristo Jesús y dice que también estamos en la mano del padre y nada las puede arrebatar de las manos del padre definitivamente la obra de Cristo ya rompió con toda actividad, con toda acción, con todo poder que tiene el enemigo sobre sus hijos. Estamos en la mano del Padre y estamos seguros. Nuestros corazones deben dejar de escuchar esas voces que dicen que no, que la lucha espiritual es así, que hay que arrebatar al enemigo. No, estamos en la mano del Padre. Estamos en la mano del Padre. Y es la palabra de Dios nuestra principal ancla. Justamente el Señor Jesucristo está allí en la sinagoga está predicando un sermón está logrando de que todos se admiren de su doctrina y fue esta predicación de la palabra del Señor que despertó la oposición espiritual y este espíritu inmundo comienza a despreciar al Señor Jesucristo y lo llama hey, Jesús Nazareno pero luego este, recompone un poco su discurso yo sé quién eres, eres el santo, el hijo de Dios y Jesús inmediatamente ni bien dijo eso, le dijo cállate Fíjate, Jesús nunca permitió, nunca permitió que estos demonios le hicieran algún tipo de publicidad. Nunca permitió de que ellos predicaran o nunca se puso a charlar con ellos. A ver, seguirles contando acerca de quién soy yo. Ahora, hay algo interesante allí. Estas personas que están escuchando al Señor Jesucristo se admiran de su doctrina, pero no saben quién es él. Este demonio, parte el enemigo del lado de Satanás, el enemigo de Dios, sabe que es el santo y es el hijo de Dios. Ahora, debemos prestar atención y déjenme abrir un paréntesis en esto. Jesús y el apóstol Pablo también en un determinado momento callaron a una mujer que decía, aquí vienen los hijos del Altísimo, escúchanos a ellos. Y Pablo se volteó y le dijo a esa, a esa mujer que tenía espíritu, espíritu de adivinación que se callara. El Señor Jesucristo nunca permitió de que su mensaje estuviera validado por personas que eran de otro reino y que no tenían integridad. Eso debe llevar sobre todo a pensarnos acerca de la música que se escucha hoy, ah, ay, ya, ya el reggaetón cristiano parece ser una normal y hoy también entramos a algo que se llama el trap cristiano y saben que la palabra trap viene de esos lugares donde se expenden drogas en los Estados Unidos, si ¿Sí se le llama casas de trap Ahora hay música, tra imagínense eso, trap cristiano, lugar donde se venden drogas cristianos, definitivamente no hay lugar para eso, no hay lugar para eso. Y el Señor Jesucristo mandó a callar a estos demonios, definitivamente tenemos que prestar atención a ello. Cerramos paréntesis. Número uno, dijimos que para librar una batalla espiritual debemos identificar de qué lado estado. Número dos. No debemos tener temor, sino seguridad, 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 seguridad. Número tres, librar la batalla como Jesús y los discípulos lo hicieron. Librar la batalla como Jesús y los discípulos lo hicieron. Cuando se presentó Satanás allí en el desierto, el Señor Jesucristo sacó la palabra de verdad, para librar esta batalla. Allí en la sinagoga, el Señor Jesucristo, al momento de entrar, él sabía que estaba ese espíritu demoníaco allí. Pero él no hizo ningún show, él no hizo ningún mensaje especial, no centró su mensaje en este hombre, ni por si acaso, ni cuando se manifestó el espíritu empezó a hablar en un idioma que nadie entendiera. El Señor Jesucristo simplemente predicó su palabra. En Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo y su mensaje y la verdad os hará libre más abajito en Juan 8.36 dice así que si el hijo os libertare así que si el hijo os hace libre seréis verdaderamente libres nuevamente las obras del Señor Jesucristo y de su palabra, y de su palabra. Por eso, en Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo está ascendiendo al cielo y están allí sus discípulos, no los envía directamente a hacer una lucha espiritual y a reprender demonios y a buscar este tipo de enfrentamientos, sino a qué los envía el Señor Jesucristo. Allí en Mateo 28, 18 al 20, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas que Dios ha mandado. Y fíjense esta promesa maravillosa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí este grupo de hombres se lanza a predicar el Evangelio de Dios. Ahora, es notable que ya los discípulos habían experimentado qué significaba salir al campo misionero y predicar la palabra y tener este tipo de encuentros. Ya lo habían experimentado cuando el Señor Jesucristo en dos oportunidades los envió a predicar. De hecho, en Lucas 10, 17 y 18... Se nos narra cuando los discípulos salieron por primera vez a predicar y emocionados les dicen, los 70 en realidad, 70 discípulos, esta es la segunda vez, volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y un poquito más abajo el Señor Jesucristo les dice, esto es pasa al segundo plano. No se asombren de que los demonios se sujetan a ustedes. Más bien, asómbrense o maravíñense de que sus nombres están escritos en el libro de Dios. El Señor Jesucristo no enfoca la lucha espiritual como algo primordial, sino es como un resultado de la predicación y la exposición de la palabra. Por eso le decimos a usted que si usted se va a poner firme en la palabra del Señor, que si usted va a anclar su matrimonio en la palabra del Señor, que si usted va a reformar su corazón conforme a esto, definitivamente esa es la lucha espiritual. Esa es la lucha espiritual y el enemigo va a estar allí atacando. Pero ya le estamos diciendo la forma en que usted debe hacerlo. Número uno, identificando de qué lado está. Número dos, teniendo seguridad y tranquilidad. Y número tres, Teniendo siempre la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones y sobre todo enseñándola a otro. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 4.4 se nos dice, pues el Dios de esta edad, hablando acerca de Satanás presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio y la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Quizás la noticia más triste que hemos tenido este enero de, de, de este principio de año es la legalización del aborto en Argentina y ver a ese grupo de señoritas festejando con lágrimas hasta la muerte. Ellos no logran entender de alguna manera que lo que hay en el vientre, porque la ciencia así lo afirma, de que hay una vida. No se trata ni siquiera de un debate religioso, es un debate científico. Allí hay una vida que luego tiene una implicancia moral. ¿Qué vas a hacer con la vida del vientre? Y simplemente en un eufemismo semántico usan la palabra aborto para no llamarlo asesinato. Y es increíble que las autoridades de muchos países ahora estén autorizando legalizando la muerte y el asesinato de pequeños bebés. Justamente yo pienso en este pasaje en 2 Corintios 4.4, 4, pues dice, el Dios de esta edad presente ha cengado el entendimiento de los incrédulos. Escuché muchas voces que decían, ven, por eso los cristianos debemos involucrarnos en la política, para evitar que este tipo de normas se aprueben. Y es cierto, Dios quizás ha llamado a hombres a que ocupen estos cargos para dar testimonio, pero definitivamente estas personas están cegadas. No es con leyes que vamos a cambiar sus corazones, es con la predicación del evangelio. ¿Y qué si una señorita está embarazada? Primero debemos pensar en de que se embarazó porque ha llevado una vida promiscua o porque no entendió el mandato de Dios con respecto a su sexualidad. Dicho ese paso, cuando... Niñas embarazan, representan el 1% de todos los casos de embarazo. Eh, en otros países donde ya está legalizado el aborto, el aborto de personas que simplemente deciden asesinar al vientre de su hijo está alrededor del 97 al 98%. Sin embargo, ellos utilizan ese 2% de casos donde ha habido un abuso sexual y por consecuencia hubo un embarazo para decir, ven, por estas mujeres, es una hipocresía total. Pero volvemos al punto, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, ese es su plan, su agenda de muerte. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y no es con el poder político que vamos a cambiar esta situación, es predicando el evangelio de Dios. Así debe avanzar el reino de Dios en la mente de los corazones de las personas. Definitivamente es con la predicación de la palabra de Dios. Explicamos el primer desafío que usted va a tener que enfrentar y es la lucha espiritual. Ahora déjeme nombrarle el segundo desafío. Leamos allí en Marco 1, 29 al 34. Luego de que el Señor Jesús tuvo este encuentro con este espíritu inmundo y lo sacudió, salieron de la sinagoga, dice la palabra del Señor. Fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablaron de ella él se acercó a ella la tomó de la mano y la levantó y le dejó la fiebre y ella comenzó a servirle al atardecer era día de reposo entonces después de las seis de la tarde la gente empezó a movilizarse cuando se puso el sol le traían todos los enfermos y los endemoniados y toda la ciudad estaba reunida a la, a, la, a, a la puerta y él sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no permitía a los demonios hablar porque le conocían. Definitivamente, el segundo desafío que vamos a tener en este 2021 es las enfermedades, las enfermedades, la pandemia. Ahora, ¿cuándo comienza este asunto de en las enfermedades? Comienza allí en el huerto de Adán en el huerto de Dios cuando Adán y Eva tomaron ese fruto Dios les había dicho el día de que coman de ese fruto ciertamente morirán y cuando lo comieron y desobedecieron al Señor empezaron a aparecer virus, bacterias y este cuerpo empezó a morir aquejado de muchas de muchas enfermedades y hoy en el siglo XXI, con toda una tecnología, con todos los avances que tenemos, un simple resfriado, porque eso es el coronavirus, un tipo de resfriado, aún no tiene cura, aún no tiene cura. Y muchos patrocinan y vaticinan que otros virus y otras enfermedades van a seguir evolucionando de esa manera. El otro día leí un artículo que le preocupaba a médicos ingleses eh, las enfermedades de transmisión sexual, porque este mundo definitivamente es un mundo promiscuo, eh, y cierto tipo de enfermedades sexuales, ya los antibióticos que se aplicaban ya no estaban surgiendo efectos y ellos alertaban de que se viene un tipo de enfermedad sexual en lo cual no tenemos ningún antibiótico, ningún medicamento preparado para ello. Definitivamente las enfermedades... Son un desafío para este año. Pero allí está nuestro Señor Jesucristo que acaba de tener una victoria sobre el mundo espiritual y ahora también demuestra que tiene poder sobre el mundo físico no solamente sanando a la suegra de Pedro que Lucas relata que tenía una gran fiebre y es un médico entonces podemos tener confianza en lo que Lucas está diciendo tenía una gran fiebre y podemos pensar en una infección muy fuerte sino sanando a muchos más literalmente se nos dice que todo el pueblo estaba agolpado a la puerta y el historiador Josefo se nos dice que por ciudad aproximadamente vivían entre 15 mil y 20.000 personas. Fíjense la gran multitud de personas que estaban allí afuera de la casa de Pedro y la cantidad de enfermos que había allí. Ahora el Señor Jesucristo no tiene ningún problema. No se importa si se trataba una fiebre, no se importa si era una lepra, una ceguera o una sordera o incluso Pedro cortó la oreja del siervo, del sumo sacerdote y el Señor Jesucristo se la colocó. El Señor Jesucristo tiene poder sobre el mundo físico, sanando toda dolencia. Y los milagros del Señor Jesucristo realmente dejaban impresionados. En Marcos 2.12 hay una expresión que dice nunca hemos visto tal cosa en Mateo capítulo 9 luego que el Señor Jesucristo resucitara a una niña sanada o ciego y un mudo hablar a la gente dijo nunca se ha visto una cosa semejante así en Israel definitivamente los eventos del ministerio del Señor Jesucristo fueron maravillosos y espectaculares pero todo esto tenía un propósito, cumplir la profecía de Isaías 53 que dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le estuvimos por azotado como herido por Dios y afligido. El Señor Jesucristo cumplió con esta profecía, pero no solamente dijo o pudimos ver esto, sino que él mismo dijo que su ministerio en realidad no era la sanidad, puesto que él afirmó que él realizaba estos milagros para validar su persona y su mensaje. El Señor Jesucristo no solamente quería sanar los cuerpos, él vino a salvar las almas. De hecho, como podemos ver aquí, muchos fueron sanados, muchos fueron sanados, pero muy pocos escucharon de parte del Señor Jesucristo, tus pecados te, te han sido perdonados. Quizás podemos pensar en el paralítico que los amigos lo bajaron, y el Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados y luego lo sanó. Podemos pensar en el leproso, en 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno volvió a agradecer al Señor Jesucristo y entendemos de que allí él se convirtió muy pocas personas de las que fueron sanados realmente experimentaron la salvación. Experimentaron el poder de Dios en sus cuerpos al ser sanados, Pero definitivamente con el pasar de los años ese cuerpo nuevamente empezó a morir. Así que más importante que salvar el cuerpo es salvar el alma. En Juan 10.38 el Señor Jesucristo dijo... Mas si hago las cosas, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y, crear, y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. A pesar de que el ministerio del Señor Jesucristo era la predicación de la palabra para que la gente se convierta y salve así sus almas, sin embargo, el Señor tuvo, y creo que esa es la aplicación directa para nuestra vida hoy, tuvo compasión de los enfermos lo vemos al señor jesucristo llorando afuera de la tumba de su amigo lázaro la palabra de dios nos dice que cuando él estaba entrando en un pueblo vio una viuda que traía a su único hijo a enterrarlo y dice la palabra del señor que se compadeció que tuvo un dolor en las extrañas que que pasó algo que lo estremeció y lo resucitó y le dijo no llores le dijo esta mujer y le tomó la mano al joven y los resucitó en un determinado momento el Señor Jesucristo en Mateo 9 35 y 36 se nos narra que recurría a todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y el reino y sanando toda enfermedad y dolencia y cuando vio a las multitudes, escucha esto tuvo compasión de ella porque estaban acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor pero fíjese que el texto nos narra que vio que el pueblo estaba enfermo con dolencia y también perdido espiritualmente. No solamente que estaba perdido espiritualmente, sino que las dolencias del pueblo hizo de que el Señor Jesucristo tuviera compasión de ella. Y saben que esa compasión fue algo que los cristianos entendieron perfectamente. Entendieron perfectamente. Saben que hoy... Perdón. Cuando usted visita un hospital, debe entender esto, que la idea de los hospitales nació precisamente por los cristianos. Los cristianos fueron los creadores de los hospitales. Ellos vieron en Mateo 25 y 35 y 36 lo siguiente: "Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber". Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Aunque este pasaje tiene una aplicación para la vida del Señor Jesucristo y, y hay una explicación más larga, pero también una segunda aplicación que podemos tener es tener compasión por los necesitados. Y fue justamente en base a estos textos que personas que tenían recursos empezaron a crear centros, casas donde acogían a los huérfanos, donde acogían a los necesitados, a los enfermos. Y empezaron a llevar comida y medicamentos. Así nació la idea de los hospitales. Esta historia la increíblemente la leí en la agencia de noticias Atea, la BBC Mundo, que todos los días por lo menos se asegura de sacar un artículo que va en contra de la fe, en contra del cristianismo, o promueve el aborto, o promueve la promiscuidad sexual. Pero ellos un poquito regañadientes ante la pregunta ¿cómo crecieron los hospitales? Ellos responden, la idea de los hospitales modernos definitivamente es un invento de los cristianos. Porque las personas en ese tiempo, los médicos iban a las casas y las personas que tenían más recursos tenían su médico particular que los atendía, ¿no? Sin embargo, la gente de escasos recursos iba a los hospitales. ¿Cómo han invertido eso hoy, no? La gente de escasos recursos no tiene acceso a los hospitales. Esta misma nota de la BBC nos dice que para el medioevo en el siglo XVI había miles de hospitales en toda Europa. En algunas ciudades como Roma, Nápoles o Barcelona, eran instituciones gigantes que alojaban, escuchen esto, a más de 2.000 pacientes. El hospital más grande que entiendo que tenemos aquí en Santa Cruz en este momento es nuestro hospital obrero de la Casa Nacional que tiene espacio para 400 camas y es el hospital más grande que tenemos. Fíjense, en el siglo XVI había instituciones que alojaban hasta más de 2.000 pacientes. En Francia los hospitales eran llamados Hotel Dieu. O residencia de Dios. Y muchas veces tenían el logo del Espíritu Santo. Otros hospitales eran pequeños o se dedicaban a una tarea específica como nacimiento, o la tercera edad, o enfermedades en particulares. Empezaron los ministerios cristianos a abrir hospitales para recién nacidos, hospitales para los de la tercera edad. Definitivamente los creyentes tenían en claro. ¿Cuál era su rol de mostrar compasión por los más necesitados? Ahora, mirando nuestra realidad, esta pandemia ha puesto a prueba los sistemas de salud de todo el mundo y algunos han salido con muy buena nota y algunos han definitivamente aplazado. Pero también creo que ha puesto a prueba a la iglesia ha puesto a prueba a la iglesia. Porque nuestra primera respuesta a ver esta crisis sanitaria decimos, hey, es el gobierno, son las autoridades. Pero ¿qué de la iglesia de Dios? ¿Qué de este legado de más de dos mil años de gente creyente que movida con pasión por los enfermos creó instituciones hospitalarias para el servicio de los necesitados? Entiendo de que este grupo, Los Ángeles del covid habían personas que eran eh, creyentes allí también, pero no era un organismo enteramente eh, cristiano. Y saben que no es la primera vez de que la iglesia se enfrenta a cuadros similares como pandemias y crisis sanitaria. Permítame contarle una historia que es muy particular, pero creo que refleja el espíritu de aquellos creyentes aferrados a las promesas de Dios y aferrados a su palabra. Seguramente usted ha escuchado el hermano George Muller, aquel hombre que tuvo orfanatos en diferentes partes de Londres, de Inglaterra, perdón, y, y alimentó muchos huérfanos. Pero es una historia muy poco conocida de George Muller en su biografía. En el año 1832, justamente, este pastor George Muller, muy jovencito, junto con otro hermano llamado Henry Cry. Eh, aceptaron pastorear una pequeña congregación en la ciudad de Bristol en Inglaterra ellos se mudan a esta ciudad y ni bien se habían mudado comenzó un brote de cólera en esta ciudad el cólera para el siglo XIX había matado a millones de personas en Europa era una enfermedad terrible y temible Recién para finales del siglo XIX, estamos hablando en 1890, 1880, es que descubren cómo se transmite el cólera. Pero aquí estamos en el año 1832. Y ese año fatídico en la ciudad de Bristol, el cólera, dicen los historiadores, que se extendió como un juego sin control en la ciudad. Y en menos de 12 horas, las personas que empezaban con vómito y con diarrea, Fallecían en un instante. Las calles de la ciudad de Bristol estaban atestadas de cuerpos de muertos. Las aceras no ocultaban la muerte. Cuerpo tras cuerpo se amontonaba en las aceras y la pudrición era tremenda. ¿Por qué? porque aún los que eran contratados por el Estado para cargar los cuerpos y llevarlos a, a quemarlos, morían también víctimas de esta enfermedad. Y definitivamente la recomendación de las autoridades en ese tiempo era no salga, quédense en casa. Pero sin embargo, este pastor George Mueller y el hermano Henry Cry dicen que acudían a cada llamado, de los hermanos e incluso de personas que no eran de la iglesia para que orasen por sus esfuerzos, por enfermos. Y cada día estos hermanos salían a las calles atestadas por este virus que no sabían y por esta enfermedad y caminaban entre medio de cadáveres y putrefacción y llegaban a las casas y vi en el cuadro una persona vomitando y muriendo y allí predicaban la palabra del Señor y oraban por las personas. Pero no solamente estos hermanos fueron valientes en el año 1892, sino que la prohibición de ese tiempo era que las iglesias deberían estar cerradas. Porque hasta ese momento no se conocía cómo se transmitía el virus del cólera. Ellos creían que el virus estaba en el aire. Y bueno, la palabra virus de hecho es muy moderna para, para ese tiempo. Ellos ni siquiera tenían la idea de los virus. Simplemente decían, está en el aire la enfermedad y lo mejor que puede hacer usted es encierrarse en su casa. Así que estaban prohibidas todas las reuniones sociales sin embargo, esta pequeña congregación en Bristol decidió no obedecer a las autoridades y reunirse porque ellos entendían de que debían orar al Señor y clamar como iglesia para que esta peste abandonara la ciudad y tuviera misericordia a las personas. Dice que allí se reunían cerca de 200 personas y dirigidos por estos dos hermanos cantaban algunos coros y luego se ponían de rodillas a clamar y orar al Señor. Para el final del año 1832 la pandemia pasó. ¿Y saben qué? Tanto George Mueller como Henry fueron preservados por el Señor. Y de la congregación dice que solo tuvieron que lamentar la pérdida de un hermano. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? La iglesia tiene que ser valiente. Los creyentes debemos sacudirnos un poco del temor, sacudirnos un poco y ello, y salir y orar evidentemente con todas las medidas que usted considere necesaria. Pero déjeme decirle algo, una observación que yo hago. ¿Quiénes han sido las personas que más han tenido cuidado y protección si no han sido los médicos con sus máscaras, con sus protectores, con sus trajes? ¿Y cuántos médicos no han fallecido a pesar de toda la protección? Yo no puedo dejar de pensar de que definitivamente no es el barbijo lo que me protege, sino es la soberanía del Señor y que todavía no ha llegado mi tiempo ni mi momento ni también no ha llegado el suyo lo hemos visto repetido muchas veces dos personas, dos esposos que duermen en la misma cama él sale positivo, ella no y estuvieron conviviendo así por una o dos semanas en una casa, unos se enferman, otros no y otras personas sin que tuvieran contacto con ninguna persona terminan contagiados queridos hermanos confiemos en el Señor y seamos guiados a eso. Nosotros tenemos la ventaja hoy. Y no tenemos que ser tan osados quizás como esta iglesia que a pesar y caminar entre medio de muertos para llegar a la iglesia y orar. Nosotros tenemos eh, hoy las herramientas digitales para poder reunirnos y clamar y orar. Pero definitivamente el ministerio activo que usted puede hacer. Y hoy que estamos otra vez en un nuevo pico de ola es eh, cada vez que escucha que alguien está enfermo, tome un tiempo. Ore y cada día llame a esa persona. Anímele, hable la palabra del Señor, háblele un texto a la palabra del Señor. Comparta, anime todos los días llame, así como un médico llama para saber cómo está su enfermo. Porque usted no sabe si Dios va a llamar a esa persona a su presencia. Y aunque es cierto que oramos por sanidad física, sobre todo nuestro ministerio es las, las, salvar las almas. De que no solamente el cuerpo se se salve, sino el alma. Y nuevamente nuestra principal herramienta contra la enfermedad es la predicación del Evangelio. Porque la obra redentora de Cristo no solamente incluye nuestro nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Porque nos dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva tendremos un nuevo cuerpo glorificado. Libre de todo pecado, libre de toda maldad, que ya no se envejecerá, que ya nunca más tendrá dolencias ni enfermedades. En 2 Corintios 5, 1-12 nos dice claramente esto, dice, pues sabemos que cuando se dejarme esta tienda de campaña terrenal o esta carcasa, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, Tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva. Queridos hermanos, si a una enfermedad toca nuestros cuerpos, si a una enfermedad llega a nuestro cuerpo, oremos por sanidad, pero anhelemos. Esa ropa nueva, ese nuevo cuerpo glorificado. Y lo mismo comuniquemosles a las demás personas. Porque no solamente es COVID, es cáncer, es tantas enfermedades que este pecado ataca a las personas. Vimos el primer desafío que es la lucha espiritual. Vimos el segundo desafío que eran las enfermedades. Acompáñenme al último pasaje ahí en Marcos 1, 35 al 39 finalizando. A la mañana siguiente al amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Pero Jesús respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea predicando en la sinagoga y expulsando demonios. El día anterior a esta escena había sido muy, muy agotador. Vemos al Señor Jesucristo desde la mañana exponiendo la palabra de Dios en la sinagoga y teniendo este encuentro con este espíritu inmundo. Luego se va a la casa de Simón Pedro y está la suegra de Simón con fiebre y la recupera. Y estoy seguro que en la charla de la tarde fue el Señor Jesucristo enseñando y ministrando. Y luego cuando se hicieron las seis de la tarde, llegaron agolpados. Este, este ejército de personas pidiendo sanidad y si habían por lo menos unas 15.000 personas definitivamente estoy seguro de que la atención médica fue hasta muy muy tarde sin embargo eso no impidió que el Señor Jesucristo durmiera unas cuantas horas e inmediatamente se pusiera a orar y nuestro tercer desafío para este 2021, mis queridos hermanos, es la oración. Es la oración. El Señor Jesucristo oró durante todo su ministerio terrenal. Siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado de Dios, siendo que tenía el poder para sanar y curar enfermedades, siendo que tenía una relación íntima con su Padre, nunca menospreció la oración lo vemos que el Señor Jesucristo oró antes de su bautismo oró toda la noche antes de llamar a los doce, oró en la transfiguración, oró antes de resucitar a Lázaro oró antes de multiplicar los panes, oró esa noche angustiosa en Getsemaní e incluso mientras su cuerpo estaba muriendo mientras estaba siendo desangrado mientras en todas su espaldas había heridas y dolores él oró incluso por las personas que lo insultaban. Yo sé que usted siempre relaciona de alguna manera la oración con la necesidad. Y es que quizás usted dice, bueno, no tengo necesidad, por pues eso no oro. Pero Jesús no oraba en momentos de necesidad. Él oraba porque amaba al Padre para recibir fortaleza, dirección, recibir su palabra y así cumplir su voluntad. Al inicio de este... De, de, este, de esta meditación les decía, ¿cuáles son sus planes para el 2021? ¿Qué desea? Le pregunto nuevamente, ¿ha tomado un tiempo para orar y decir, Señor, ¿qué deseas conmigo este año? ¿Ha tomado un tiempo para decir, Señor, ¿qué vamos a hacer este 2021 como familia en mi negocio? ¿Cómo te voy a servir, Señor? Si usted realmente quiere crecer en la vida espiritual, si usted realmente quiere que el Señor gobierne su hogar, si usted quiere dirección y conocer la voluntad del Señor para su vida, debe comenzar en oración. Debe comenzar en oración. Y ahora el Señor Jesucristo no simplemente oraba para que sus discípulos lo observaran y le siguieran. Él oraba definitivamente porque era parte esencial de su obediencia y de su misión. Y es allí que creo que hay otros elementos que nosotros no entendemos con respecto a la falta de oración sí en nuestras vidas. No es un simple pecado, es rebelión contra Dios. Es decirle a Dios, Dios no quiero saber cuál es tu voluntad, no quiero que me digas qué hacer, yo voy a hacer la mía. Y le digo, y vuelvo al punto uno hace un momento. ¿Seguro de qué lado está? Si del lado de Dios o del lado de Satanás. Porque está claro. Que si usted quiere servir al Señor, debe ir en oración para recibir sus instrucciones. Él es su Señor. Usted es su siervo. Pero si no lo hace, entonces va donde el otro Señor. Donde el enemigo, donde Satanás. Y él también le va a murmurar. Y usted va a obedecer. Piénselo. 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 Sin embargo, la oración no solamente fue el punto por el cual el Señor Jesucristo recibía dirección, sino como vemos en el texto, después de orar, después de estar orando esas horas de la madrugada, Él dijo, debemos seguir adelante para ir a predicar a otras ciudades, porque para esto he venido. Definitivamente el Señor Jesucristo oró e inmediatamente se levantó, se iba a predicar, se iba a predicar. Acaba de recibir la instrucción del Padre, la dirección del Padre, la fortaleza del Padre y luego salía a predicar en el poder del Espíritu Santo. Aunque seguramente habían muchas personas afuera de la casa de Pedro llamando y tratando de atender y de tomar su tiempo, él dijo, no, mi padre me ha dicho que debo seguir adelante. Y saben que van a haber muchas demandas este año para robarle su tiempo. Si usted decide tomar un tiempo para el Señor, estoy seguro que sus hijos, sus preocupaciones, su trabajo, van a tratar de robarles el tiempo. Incluso hasta el ministerio de la iglesia puede robarle su tiempo para tener comunión con el Señor. Por eso este año en la Comunidad Cristiana Esperanza Viva hemos decidido detenernos un momento. Porque vemos que somos muy buenos para servir, pero muy malos en cuanto a la oración. ¿Y qué tal si dejamos de hacer todo para centrarnos en lo que verdaderamente el Señor nos llama a hacer? Que es buscar su dirección, buscar su palabra y así ser fortalecido. ¿Saben que Cuando usted piensa en la oración, piensa en dirección, pero también piensa en fortaleza. Para luego salir a este mundo impío y predicar su evangelio. Y no se imagine predicando desde un púlpito así o quizás en un aire libre, llevando la palabra. No, usted tiene que llevar el evangelio a donde Dios le ha permitido estar su campo misionero es la universidad, su campo misionero es su trabajo, su campo misionero, querida mamá, son sus hijos, son sus vecinos, son sus relaciones, son sus amigos. Ese es el campo misionero que Dios les ha provisto para ustedes. Y estoy seguro de que aún hay más, pero no lo sabemos a causa de que no hemos orado. Y nuevamente enfoquemos nuestra mirada en este 2021. El Señor Jesucristo dijo... En Lucas 5.32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otra ocasión, en Lucas 19.10, el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro ministerio, queridos hermanos. Esa debe ser nuestra meta. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Llamar a las personas que están perdidas a que conozcan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y mientras lo hacemos, estoy seguro que va a estar el enemigo, pero vamos a estar en la mano del Señor. Y mientras lo hacemos, van a llegar enfermedades, dolencias, problemas, pero recuerden, estamos en la mano del Padre. Vayamos en oración, fortalezcamos nuestra vida, entreguémonos al Señor por una vez, en este 2021, completamente. Oremos, por favor. Querido Señor, Padre Señor, sé que el calendario simplemente nos marca ciertos tiempos y momentos, pero sé que tu calendario comenzó de cero para nosotros, Señor, cuando Cristo Jesús vino a salvarnos. Y acabamos, Señor, y estamos atravesando, Señor, una pandemia, señor, en la que muchas vidas se han perdido. Y sé, señor, que si tú nos has permitido, señor, vivir hasta aquí no es ha sido por las medidas de bioseguridad o ese tipo de cosas, señor, ha sido tu mano, señor. Y sé, señor, que tienes un propósito para nuestras vidas, señor, y no es llenarnos de juguetes, posesiones ni ese tipo de cosas. Si no es tener una relación estrecha contigo, conocerte más, sea transformado a Cristo en nuestra vida para salir a predicar este mundo que está padeciendo enfermedades y que está cegado por el príncipe de este mundo, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Para que se ponga de rodillas. Levanta nuestras vidas, Señor, para que sean vidas, Señor, llenas del poder del Espíritu Santo, Señor. Lleva a tus hijos a la oración, Señor. Acompáñanos en nuestras dolencias y danos victoria sobre las huestes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube. Con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.